0: As meninas do conto apresentam mulheres, 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 mulheres que contam mulheres mulheres que contam mulheres. Mulheres que contam mulheres. <risos> Histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje? Tá vendo aquela árvore ali? Qual? Aquela de tronco alto, com frutos grandes, verdes e pesados? Ah, tô vendo. Sabe que árvore é? Não sei. Uma jaqueira. Ah, boa. E aquele pássaro ali, tá vendo? Qual? Aquele bem vermelho, de bico branco e preto? Ah, tô vendo. Sabe que pássaro é? Não sei. Um tietê sangue Ah, boa. E aquela montanha, tá vendo? Onde? Ali, no horizonte. Ah, tô vendo. Sabe que montanha é? Não sei. A montanha que cerca o vale onde se passa a nossa história. Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. Ah, boa. Naquele vale... Havia um reino governado por um rei muito justo, generoso e sábio. Por isso, todo o povo estranhou quando um dia os arautos reais proclamavam nas esquinas, praças e mercados de todas as aldeias um anúncio que parecia incompreensível. Qual? Sua majestade, nosso amado e nobre rei, ordena o seguinte. Um... Uma pessoa deverá ir até o palácio, mas não poderá estar vestida nem sem roupa. Nem vestida nem sem roupa? Dois. Não poderá chegar nem a cavalo nem a pé. Nem a cavalo nem a pé. Três. Deverá dirigir a palavra ao rei, estando nem dentro nem fora do palácio. Nem dentro nem fora do palácio? Se existir uma pessoa capaz de realizar tudo isso, o reino estará salvo. Então o reino estava em perigo? Pois é. Depois de ouvirem a proclamação, as pessoas comentavam diferentes tipos de coisas. Algumas pensavam que aquilo devia ser uma brincadeira de mau gosto. Ou que era uma charada. Ou até, quem sabe, o reino tinha ficado maluco. Mas uma jovem camponesa que vivia num lugar distante do reino quando ficou sabendo daquela ordem real, meditou sobre aquelas palavras e pensou... Eu sei o que precisa ser feito para salvar o reino. Na manhã seguinte, tomou a estrada na direção da capital do reino. Dois dias depois, o rei estava nos seus aposentos quando ouviu um alvoroço lá fora e alguém que o chamava, com uma voz confiante e melodiosa. Senhor grande rei, venha para fora do palácio! Estou aqui para salvar o reino! Não, peraí, mas não era uma voz melodiosa? Ah, boa! Hum! Senhor grande rei, venha para fora do palácio. Estou aqui para salvar o reino. O rei desceu as escadarias e surgiu no pátio principal. Na entrada do palácio, ele viu uma jovem estendida no chão, atravessada no portão, tendo as pernas para fora e a cabeça e os braços para dentro. Nem dentro, nem fora do palácio. Pois é. O rei aproximou-se e percebeu que ela tinha uma rede sobre o corpo, de tal forma que ela não vestia nenhuma roupa, mas também seu corpo não estava nu, já que a rede o cobria. Nem vestida, nem sem roupa. Pois é. Então o rei perguntou, mas como foi que você chegou até aqui? E ela respondeu, Pois eu atirei uma perna sobre o lombo de uma cabra da montanha e mantive o outro pé no chão, até chegar ao portão do palácio. Nem a é cavalo nem a é pé! Pois é! A jovem havia cumprido as exigências da proclamação. O rei ficou muito satisfeito e convidou a camponesa a acompanhá-lo até a sala do trono e disse Minha jovem é preciso que você saiba que ainda há uma outra parte da história que agora vou lhe revelar. Um terrível demônio apareceu no palácio já faz algum tempo e eu não tenho nenhum poder sobre ele. Ah, então é por isso que o reino estava em perigo. Pois é, e o rei continuou. O demônio tem me atormentado de todas as formas e à noite ele dorme no alto de uma árvore no jardim, a nossa jaqueira. Ele disse que apenas uma pessoa que fosse capaz de realizar certas coisas estranhas Aquelas de que falei em minha proclamação Poderia salvar o reino E a jovem realizou as três coisas estranhas Pois é, e o rei continuou Agora o demônio me desafiou com três enigmas Se eu não conseguir desvendá-los Estarei sob seu poder E ele dominará não só a mim Como ao reino inteiro para sempre A jovem camponesa respondeu Pois eu vim para ajudar Quais são os enigmas? O primeiro é assim Quantas estrelas existem no céu? Quantas estrelas existem no céu? Sorrindo, a jovem respondeu, no céu existem exatamente tantas estrelas quanto fios de cabelo existem na cabeça de um demônio. Se ele duvidar, peça-lhe para ir contando cada estrela e ao mesmo tempo ir arrancando um por um os fios de sua cabeleira. Boa! A segunda é um enigma muito difícil. O irmão é branco. A irmã é negra. A cada manhã, o irmão mata a irmã. A cada fim de tarde, a irmã mata o irmão. E os dois não morrem jamais. O irmão é negro? Não, o irmão é branco. A irmã é branca? Não, a irmã é negra. Os dois se matam, mas não morrem jamais? A jovem disse. É muito fácil. Esse demônio não é nada bom em enigmas. O irmão é o dia. E a irmã é a noite. Boa! O rei ficou espantado com a habilidade da jovem. E já estava bem mais aliviado quando contou o terceiro desafio, que era uma adivinha. Qual? O que é o que é? Se uma pessoa viva come, ela morre. E é justamente o que uma pessoa morta come. Se uma pessoa viva come, ela morre. E é justamente o que uma pessoa morta come. Nada. Nada? Como nada? Perguntou o rei um tanto confuso. Ele não tinha conseguido ser tão rápido quanto a jovem. Majestade. Se uma pessoa comer nada, ela morre. E gente morta come o quê? Nada! nada. <risos> Boa! Pois é! <risos> o rei deu uma gargalhada como há muito tempo não dava e esperou tranquilamente a visita do demônio. Quando ouviu as respostas do rei, o demônio ficou enfurecido e disse com uma voz trovejante. Mas você ainda não se livrou de mim! É, peraí, mas não era uma voz trovejante? Boa! <coughs> hum. <cruir> Mas você ainda não se livrou de mim. Eu vou ficar no jardim do palácio até que apareça alguém que seja capaz de me matar. Isso é impossível! Pois eu só poderei ser morto por alguém que não seja homem nem animal. Nem homem nem animal. Alguém que tente me matar nem de dia nem de noite. Nem de dia nem de noite. Que me dê um presente que não seja um presente. Um presente que não seja um presente. Que não esteja nem em jejum nem comendo algo. Nem em jejum nem comendo algo. E que cause a minha morte com uma coisa que não seja metal, ferro, corda, fogo, água nem pedra. Nem metal, nem ferro, nem corda, nem ferro. Tá, tá, tá. O demônio saiu e foi dormir em cima da árvore. Aquela jaqueira. Quando a jovem camponesa foi chamada pelo rei e soube da conversa, ela permaneceu serena como sempre. No dia seguinte, ela iria até o jardim encontrar o demônio. Na hora do crepúsculo, lá estava ela embaixo da árvore onde dormia o demônio e gritou... Hora de acordar! Vampiro, monstro, gênio, demônio, seja lá o que você for! Boa! Agora é hora do crepúsculo, nem de dia, nem de noite. E eu sou uma mulher, nem homem, nem animal. Também trouxe o presente que você pediu. A jovem, então, estendeu-lhe as mãos fechadas. Quando ele foi pegar o presente, ela abriu as mãos e dentro havia um pássaro, um tie sangue que voou antes que o demônio pudesse agarrá-lo.
1: Mas você deve estar comendo
0: ou jejuando. Nenhuma coisa, nem outra. Estou mascando um pedacinho de casca de árvore. Boa! Pois é! O demônio deu um grito tão pavoroso que foi ouvido nas aldeias das redondezas. Em sua última fúria, ele se desequilibrou e caiu lá de cima da árvore. O barulho foi ensurdecedor. E a queda foi fatal. Morreu de uma queda. Nem metal, nem ferro, nem corda, nem fogo, nem água, nem pedra, nem nada. Morreu soterrado pelo peso da própria raiva. Quando a jovem desviou o olhar, ela levantou o rosto e viu o rei, radiante, parado diante dela, que disse Minha jovem, ainda preciso lhe perguntar uma última coisa. Você é capaz de adivinhar o que estou pensando neste exato momento? Eu gostaria que Vossa Majestade estivesse pensando em me convidar para ser sua rainha. Disse a jovem, pela primeira vez com os olhos baixos e a voz trêmula. Pela primeira vez, enrubescendo diante do rei. Hum, boa! Pois é. As festas que se seguiram foram as maiores que aquele reino jamais vira. A comemoração pela morte do demônio, o casamento do rei com a jovem camponesa, ocuparam a vida daquele povo por muitos e muitos dias. Ah, boa! Adoro finais felizes! Não, 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 não mas a história não acabou ainda. Ah, não? Pois é, quando o rei e a rainha finalmente se encontraram a sós em seus aposentos, a jovem retirou de um pequeno baú um pergaminho e o entregou ao marido. Um pergaminho? A jovem continuou, eu tenho apenas um pedido a fazer, meu rei. Que vossa majestade assine agora este documento, onde está escrito que se algum dia eu tiver que deixar este palácio, possa levar comigo uma única coisa que vou escolher como bem mais precioso para mim. O rei assinou o papel sem dar nenhuma importância àquele pedido. Afinal, a última coisa que ele pensava naquele momento era em separar-se daquela jovem extraordinária. O tempo foi passando e os dois governaram aquele reino com grande sabedoria e foram muito felizes. Boa! Pois é, mas era sempre a palavra de sua mulher que o rei ouvia primeiro. Então os conselheiros começaram a ficar com ciúmes da rainha. Ah, não. Pois é, os conselheiros conspiraram contra ela. E tanto fizeram que conseguiram envenenar o coração do rei, contando um monte de mentiras sobre a rainha. Ah, não. Pois é, um dia cego de desconfiança, o rei brigou com sua mulher. Ah, não. A jovem, serena como sempre, respondeu. Pois bem, meu rei, amanhã então vou embora. Mas gostaria que nos despedíssemos esta noite e que jantássemos você e eu. O rei consentiu e durante o jantar a rainha encheu muitas vezes sua taça de vinho de tal modo que o sono tomou conta dele antes mesmo que fosse para a cama. Quando o rei acordou de manhã, não sabia onde estava. Aquela não era sua cama, não eram as paredes de seu quarto. Ele arrancou as cobertas sobressaltado e disse Que lugar é este? Como vim parar aqui? Meu rei! Vossa Majestade se lembra daquele documento que assinou quando nos casamos? O pergaminho. Pois é. De acordo com as palavras ali escritas, eu poderia levar do palácio aquilo que eu considerasse o bem mais precioso. Então eu trouxe até a minha antiga morada. O meu maior tesouro naquele palácio é a Vossa Majestade. O rei. Feliz de estar com seu amor, respirou aliviado. Quando o rei e a rainha voltaram ao palácio naquele mesmo dia, dispensaram os conselheiros e ficaram conversando sobre os filhos e filhas que queriam ter e sobre os filhos e filhas que suas filhas e seus filhos teriam, pensando que sua história jamais seria esquecida. Eu mesma nunca esqueci. Eu nunca mais vou esquecer essa história. Como é mesmo o nome dela? Pois é. Não, não, o nome da história. Pois é. Ah, não, você não está entendendo. Eu tô perguntando o nome da história. O nome da história é Pois é. Pois é? Pois é. Ah, ah boa! <risos> você acabou de ouvir a história Pois é. Adaptação do conto Mais Inteligente que o Rei do livro O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, de Regina Machado. A adaptação foi feita por mim, Fernanda Raquel, Lilian de Lima e Helena Castro. A narração é de Fernanda Raquel e Lilian de Lima. Músicas e concepção sonora de Helena Castro. Participação especial de Maria Carolina Narrabeca. Realização As Meninas do Conto.